0: 大家好，欢迎来到刘秀芝的 Podcast《神经会说话》第74集的播出。今年是我们医学院毕业50周年，所以常常会有医学院同学啊、呃、的聚会。大家都已经是75、76十岁了，谈的话题都是离不开健康，健康最重要。所以今天想跟大家分享的。题目是“康健长寿的三个实用处方”。这篇文章是发表于2020年2月16日《联合报》《元气周报》的刘秀芝专栏。现在就让我们来听听这篇文章吧。“康健长寿的三个实用处方”。内政部最新公布的2018年。国人平均寿命是八十点七岁，男性七十七点五岁，女性八十四岁，创历年新高。截至2019年12月底， 6 5岁以上的人口高达 15.2 percent， 并且持续攀升中。2023年4月份，全台65岁以上的人口已经上升到了。十七点八目前有四百一十五万八千的人是六十五岁以上的，因此长寿不是问题，如何有个健康的老年，做到老健康老空根 h e a l t h s p e n d 才是重要的，老康健老空根。除了身心健康，其他层面也很重要。2020年1月9号，美国医学期刊的一篇论文,文，题目是《二十一世纪的长寿处方》，引用了医学文献，提出健康老年的三个要素，很值得参考。这三个要素是：生活有目标，维系社交圈。以及健康的生活形态。现在就让我们来看看这三个要素吧。第一个要素是生活有目标。美国一个健康与退休研究（简称 HRS） 请六千九百八十五位平均年龄六十八岁的居民填写心理幸福量表。中的七个题目，以评估是否有生活目标。题目如：有些人生活没有目标，但我不是这样的人。分数愈高，表示愈有生活目标。四年之后，发现分数最低的死亡率为分数最高者的 2.43 倍。可见，具有生活目标有益健康。其作用基准。目前不明白，但可能与降低血液中皮质醇与触发炎细胞激素的浓度有关。我们小时候几乎都写过作文《我的志愿》。引发族也要有目标，才会活得有意义、有价值感。目标并不一定要远大，可以是担任职工、上社区大学、学乐器。陶艺、写作、绘画、国标舞等圆梦计划，以扩展视野、成就自己；也可以是照顾孙子辈，含饴弄孙，乐在其中，且让中年儿女在事业上能够全力冲刺，成就子女。个要素是维系社交圈。一个统合分析 （meta analysis） 分析了148个来自不同国家的前瞻性流行病学的研究报告，共有308849位，也就是三十多万位参加者，平均年龄63岁，平均追踪 7.5 年，发现。整体而言，社交关系较强者的存活率比社交关系弱者多了 50% 社交有益健康，可能来自于疏解精神压力或受到帮助的关系。人是群居的动物，需要与亲友互助取暖，有归属感才比较不觉孤单，少忧郁。有些上班族努力工作，平常接触的都是同事，退休后才发觉没有朋友。因此，在年轻时就要依个人兴趣或需要加入不同的社团。这些社团成员来自不同行业，没有利害关系，不仅一同成长变老，而且常常有心血加入，可以交换讯息，互通有无。例如生病要看哪位医师等，又如最近为防范新型冠状病毒，有位朋友在烂群组上说，他到处去排队都买不到口罩，就有朋友送口罩到他家，令他好感动。第三个要素是健康的生活形态。美国芝加哥的记忆与老化研究，简称。MAP 追踪九百二十一位没有失智症的居民，平均年龄八十一岁。六年之后，有两百二十位被诊断为阿兹海默症。发现饮食中黄酮醇 f l a v o n o i l 黄酮醇的量最高者，罹患阿兹海默症的几率比。黄酮醇量最低者少了 48% 黄酮醇存在于茶与许多蔬果中，例如橄榄菜、菠菜、豆荚、花椰菜、橘子、番茄与梨子等。良好的生活习惯，如不抽烟、饮酒适量、多动脑、多运动、多从事休闲活动、多吃蔬果。睡眠充足等不仅是健康的基础，能提升免疫力，也有助于降低阿兹海默症的风险。其实，生活有目标、维系社交人脉与健康的生活形态，应该从年轻或中年就开始，慢慢培养，才能长长久久长寿且健康。今天就分享到这里。谢谢大家的聆听，我们下星期六再见。